0: Bem-vindo ao Peitocast, um podcast de mulheres reais falando sobre amamentação real. Toda semana, um novo tema e entrevistas com mães e pessoas que entendem muito bem dos assuntos que queremos abordar. Vamos bater um papo descontraído e com muita ocitocina.
1: Olá! Hoje é dia do nosso nono episódio do podcast. Eu sou a Virginia Ferreira e vou conversar com a Joyce, que é mãe do Rafael, de 9 anos, e do João, de 7 meses. Ela é farmacêutica, bioquímica e também se tornou consultora em amamentação. Um dos nossos papos será sobre a volta ao trabalho após o nascimento de um bebê. A Joyce vai compartilhar sua experiência mais recente. A experiência com o João. Vamos, então, ouvir a nossa convidada de hoje.
0: Ah, Virginia, primeiro, uma honra estar aqui participando com você. É um exemplo aí de profissional. É, as duas amamentações, assim, foram bem parecidas. No Rafael, eu também tive dificuldade. Mas a gente tem aquela, assim, todo mundo fala que é normal, que é aquilo, que vai doer, que vai passar, que aguenta que vai passar. <risos> e... O do João foi muito pior, Do eu chegou a fissurar muito meu seio. Minha vontade era ir na farmácia comprar uma fórmula mamadeta e dar para ele, chupeta e tudo. Ele chorava para mamar e eu chorava para dar uma mamar. Mas assim, eu tive minha mãe que me apoiou 100%, assim, ela sempre nunca deixou eu de desistir. Falou, não, já pô, vai. Só que também ela não tinha informação, né, de vamos procurar um profissional, a gente não tinha esse conhecimento existia um profissional para ajudar, né? A única coisa que ela conseguia era esse apoio vai que vai dar certo. Até que uma amiga minha que veio ficar aqui em casa, ficou aqui comigo uns dois dias, ela falou, não, Joyce, aí que eu conheço uma doula que eu acho que ela pode ajudar. Aí ligou e essa doula não, não fazia esse tipo de atendimento, mas indicou que existia esse, esse serviço de consultoria de amamentação. No outro dia a moça veio aqui Tive que fazer, durante uma semana, quatro sessões de laser. Nossa, a Virgínia muito, muito feio E me ensinou a pega correta, a observar o João. Falou que eu tinha que ficar calma, que eu não podia ficar tensa. E tudo isso agravava. Assim, às vezes tinha gente que vinha e falava, nossa, mas ele só chora. Ele estava passando o que eu estava querendo fazer, né? Ele chorava o meu choro, que era interno, mas ele conseguia exteriorizar aquilo. Então ele chorava muito, ele chorava desesperado mesmo eu Falava, gente, mas ele só tá mamando Mas ele não tava mamando certo é, Não tava sendo efetivo aquela mamada que ele tava tendo E fora o meu desespero, assim, eu não deixava ele ficar no peito o tempo que ele queria Quando ele soltava um pouquinho, eu tirava ele do peito Porque a dor era demais, então eu já tirava Então ele não ficava satisfeito com o que ele tinha mamado
1: Gente, olha aqui interessante, a Joyce ela é farmacêutica, hoje ela é consultora em aleitamento materno, então eu acho interessante né, a gente ver que nem todas as mulheres, né, Joyce, é, eu estou fazendo esse gancho, nem todas as mulheres sabem que existe um profissional, né, mesmo você sendo profissional não. da saúde, aí você não sabia que tinha isso. Olha que interessante isso para a nossa conversa.
0: A gente faz o curso pré-parto, a gente vai conhecer o hospital, a gente faz aquela coisa toda na gravidez e vai nas lojas e compra isso, compra aquilo. Ninguém fala vê como que vai ser a sua amamentação, procura uma consultora. Eu acho que o item principal na lista da, da gestante tinha que ser consultora em amamentação, porque é o que você vai ficar mais tempo, é o que mais demora e é o mais doloroso se não for feito da forma correta.
1: Como que isso é importante, esse recado que a Joyce deu. Como a gente precisa falar mais disso? Não focar só no parto, mas além do parto. né? A gente vai ter um bebê ali que precisa se alimentar é, e que tem que aprender, né? precisa aprender, porque ele não é, mamava no peito, dentro da barriga da mãe. E essa mãe também. Por exemplo, a Joyce ela tinha amamentado há nove anos atrás foram nove anos sem fazer isso novamente. Imagina aí se a gente ficar nove anos sem dirigir um carro. Eu acho que quando a gente pegar o carro de novo, vai dar umas barbeiragens, né? É, isso Mas, mesmo. É isso.
0: Mas eu não estava não fazendo assim, eu não estava insistindo em dar mamar porque ai, a sociedade vai me ver com olhos ruins, a sociedade vai me julgar. Não quis dar mamar pensando nisso, eu quis porque eu sabia que era importante. Eu sabia que o, que o leite é, é fundamental para a imunidade dele. Para mim também era muito importante no meu corpo, né? Não só para mostrar que eu estava amamentando. Então eu tinha essa, essa consciência, então eu, eu insisti por isso. Eu sabia da importância do aleitamento materno. Mas a nossa vontade é, é de, não, de não continuar. Você não quer rir, você não quer comer, você não quer falar com ninguém, você... Só quer é que aquilo acabe e você fica ali destruída. As pessoas, algumas pessoas me viam assim, estava vendo aquele sofrimento. Ah, mas para que isso? Você não precisa passar por isso. Então, mais fácil comprar a fórmula dá, não tem problema nenhum. Não, não precisa de mostrar para ninguém que você está fazendo isso. Como se eu estivesse querendo mostrar que eu estava amamentando. E, e aquilo também me fazia mal, porque eu pensava: caramba, ninguém chegou para mim e falou assim: o que, que você quer? É isso que você quer? Então vamos te apoiar. Não, as pessoas já tiram as próprias conclusões de que nossa, tá querendo se mostrar, fazendo de coitadinha e nem precisa disso, é só ela ir na farmácia comprar uma fórmula e uma mamadeira. Eu me sentia assim, um lixo, assim, e, e pensava, caramba, não é isso. Só que eu não tinha nem força pra brigar com isso. Eu só seguia a minha, minha cabeça e a, o apoio, o apoio da minha família que eu tive, assim, de quem tava mais próximo, né? Agora, tinha gente que eu nem esperava vir falar contra, né? Às vezes eu esperava um acolhimento de certas pessoas que vinha bombardeando. Falando, não, mas não precisa disso. Nossa, eu me sentia péssimo. Porque a gente espera todo mundo acolher. A gente ouve tanto falar, é por repério, isso. É um, um mix de, de, de sentimentos, assim. Você precisa ser acolhido. Eu, eu falo hoje com os pais, quando eu vou fazer... É, atendimento assim com o pai e a mãe eu falo pro pai, eu acolhe essa mãe olha para essa mulher porque não vai ser fácil não é, não é fácil mesmo, assim fica do lado dela ouve ela, às vezes o pai quer até ajudar, não só com a meditação com tudo, né, a gente fica muito insegura com tudo quer ajudar, falando, não, para com isso deixa disso, mas não tá ajudando às vezes é melhor ficar ali quieto, abraça essa mulher, pega um copo de água pra ela, faz uma massagem. Olha,
1: faz uma massagem, né, nos pés, nas costas, pega essa criança, põe pra rodar. Pega
0: pra rotar, isso aí. É
1: isso, e assim, é, você falou uma coisa muito importante aí, e esse é muito cultural, né, muito mesmo. Eu vejo que, assim, que todas as mães falam Tá? É, é muito comum as mães falar essa questão do palpite, muito palpite, muita intromissão, sem muitas vezes escutar, muitas vezes sem perguntar o que essa mulher quer. Então uma coisa que eu incentivo, olhar além desse peito, olhar não só para o bebê, mas olhar também para essa mulher, para o que essa mulher quer, e é só ela que pode falar. Eu não posso olhar para você, Joyce, e falar assim, ah, eu acho que a Joyce quer. Não, tá? E percepção, gente, é uma coisa muito pessoal. Então, eu tenho as minhas percepções, mas só ouvindo dela, tá? Então, assim, muito bem colocado aí. E essa volta ao trabalho, como que foi? Conta pra gente, quando você começou a pensar?
0: Pois é, você tinha falado no início que eu virei consultora. Eu estudei. Depois de ter batido tanto a cabeça, de ter sofrido tanto, eu falei, não é possível que, que é assim, eu vou estudar e eu vou ajudar outras mães, porque ninguém merece passar por isso, ninguém tem que passar por isso. E aí a gente estuda tudo isso, né, volta ao trabalho bonitinho, que tem que começar pelo menos 15 dias antes, e fazendo aquele trabalho todo. Eu fiz tudo errado, <risos> Tudo errado, não, assim, eu fui postergando, né, fazer isso, ao invés de começar antes, eu fui, não, hoje o neném tá assim, hoje tá assado, pedi a, a bombinha de tirar leite, só ia chegar, assim, faltando três dias para eu voltar o trabalho, e aí eu tive que voltar uma semana antes do previsto do trabalho, aí eu falei, pronto. Da noce mesmo, tudo que eu não tirei antes. Nem me adaptei a tirar manual. Não sei tirar manual. E aquele desespero. Eu falei, o que que eu fiz? Fui na farmácia e comprei uma fórmula. E, e aquilo assim, acabou comigo, acabou. Cheguei em casa, coloquei lá e falei com meu marido. Tá aí o leite do João pra amanhã. Aí ele olhou assim com aquela cara assim pra mim. E ele não falou nada. Porque ele viu na minha cara que ele não devia falar nada naquele momento. <risos> Mas eu fiquei assim, matutando assim, não, eu, eu queria pelo menos, eu voltei a trabalhar o João já tinha cinco meses, eu queria pelo menos até os seis meses, não introduzir nenhuma fórmula, mas eu fiquei brigando comigo mesma assim, ao mesmo tempo que eu fiquei assim eu não quero introduzir a fórmula, eu também ficava, poxa, mas eu não vou ficar me martirizando porque eu dei a fórmula, qual o problema, né, a fórmula tá aí para ajudar, eu fiquei com aquilo assim, o puerper acho que durou um ano, não é?
1: Aqui, Joyce Tem um amigo meu é, Ele é físico também, Alexandre Delgado Que ele fala que o pós-parto é pro resto da vida E eu concordo é, A Ana Luísa tá com 23 é anos eu, eu falo que até hoje tem algumas coisas que são do pós-parto
0: é, é isso mesmo Deve durar pra vida inteira mesmo Porque oh, a gente fica assim Qualquer coisa é uma luta Uma briga dentro de você e aí foi no primeiro dia, eu fui trabalhar. Aí eu consegui assim o primeiro mês trabalhar até meio-dia. Então foi um período bom porque foi adaptação para todo mundo, né? E não foi estressante, tanto para mim, quanto pro neném, nem pro meu marido que ele teve que ficar com, com o João, porque como tá na pandemia, não podia chamar ninguém para ficar lá em casa, né, para ajudar. Aí fui trabalhar, João não quis tomar o leite, não gostou cuspia, chorava, e que o meu marido Joyce, ele não para de chorar volta eu do trabalho, correndo em casa para dar a mamar pro João e é perto, volta... Joyce? é perto, ainda bem que eu trabalho assim, 10 minutos de casa, então eu vim desesperada correndo, dar a mamar voltar pro trabalho, quando eu cheguei de volta meio dia, meu peito tava mais cheio dei um peito, sentei com calma, meu marido pegou o João, ficou com ele pra lá, e falei assim, não para, Joyce. Vamos fazer com calma. E eu fui lembrando de todos os ensinamentos que eu tive, de como que ordenha, como que faz a massagem. Porque a gente quer, assim, encostar no peito e sair o leite. Não, não é assim. E daí eu comecei. Fiz a massagenzinha. No começo eu ri de você mesma, que você tá ali fazendo aquilo. <risos> comecei a fazer a massagem. Daqui a pouco eu sentia a fisgada, igual quando o João começa a mamar quando o começa a amar, ele suga, 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 depois dá um choquinho e você sente que ele começa só a engolir, né? E aí é o, o leite que já tá descendo. Foi a mesma coisa, eu comecei ali massageando, massageando, daqui a pouco eu senti, eu falei, opa, e aí foi. E aí comecei a fazer ordem, saindo de leite, enchendo potinho, eu falei, gente, olha só, tá vendo? E aquilo assim, eu cheguei a chorar quando eu comecei a encher o potinho. Eu falei, Olha que maravilha! Tem que ter calma para fazer as coisas, tem que ter paciência, tem que estar com a mente muito focada, sem pressão.
1: A oxitocina que faz essa liberação de leite, ela exige isso, né? É hormonal, gente. E é isso que assim muitas vezes eu tento explicar para a mãe, né? Não é porque você não quer que o leite não desça, sabe, Joyce? É porque tem vários fatores aí, corporais, emocionais. Ai, que legal. Gente, isso que a Joyce acabou de falar para nós é um reflexo de ejeção. Na hora que ela falou que sentiu na ordenha quase a mesma coisa que acontecia quando o João estava amando, isso é um reflexo de ejeção. Tá? E ele depende dessa ostocina, desse hormônio ostocina, para acontecer.
0: Isso aí. Aí eu comecei a ligar tudo que a gente aprende no que eu tava vivendo naquele momento. Quando eu percebi que eu tava mais relaxada, comecei a me tranquilizar com aquilo, assim, eu parei de ficar tensa. Quando eu relaxei em relação a tudo, aí que o leite veio mesmo. E desce o leite, até o outro peito que ele, o João tinha mamado, começou a manchar, a molhar a blusa de leite. E, e foi, aí eu tirei o leite pro outro dia. Como eu não tinha bombinha, né? Então, assim, o manual sai bem menos também, né? Quanto mais você desesperar de ter que tirar, de ter que fazer aquele tanto, pior é. É o aprendizado que ficou. Não, não tenta fazer a mais do que o seu corpo pode. Tem que ir com calma. Então, eu consegui tirar o leite para uma mamada. A gente estava se preparando para o João mamar duas vezes. Aí, eu consegui tirar o leite para uma mamada. Aí, eu falei com, com meu marido: você dá o primeiro leite, a primeira mamada para ele do meu leite. E a segunda mamada, você tenta dar a fórmula. Se ele não pegar, aí eu venho para casa, ou dependendo assim, ele dorme. E foi o que a gente fez. Ele dava a primeira mamada do meu leite, o João dormia. Quando o João acordava, ele já estava quase na hora de eu vir embora, ou na hora mesmo de eu vir embora, e ele super tranquilo. assim Como ele tinha mamado bem, que todo o leite que eu tinha tirado ia na primeira mamada, ele ficava tranquilo. Eu chegava em casa, ele mamava e aí eu tirava o leite para outro dia para primeira mamada até que a bombinha chegou e aí eu falo tem que ser o segundo item da lista que a mãe vai voltar <risos> ao trabalho uma bomba extratora e potinhos de vidro
1: é a bomba a bomba ela auxilia muito mesmo né assim, nesse processo de amamentação só que tem que ser bem usada né Joyce? não dá também gente para usar a bomba sem ter uma orientação de um consultor porque se usar em hora que não era para usar, você pode ali bagunçar toda a amamentação. Joyce, a conversa está ótima, super gostosa. Eu sei que nós temos muitas coisas a conversar, então fica o convite para um próximo, né, para a gente falar mais ainda. De repente, você até contar um pouco mais da amamentação com o Rafael. né? É porque uma das coisas que eu vejo é isso. Da mesma forma que uma gravidez é muito diferente da outra, a amamentação. A Joyce, há nove anos atrás, era outra Joyce, gente o bebê é outro bebê, então vamos começar a pensar nisso também, tá? É, Joyce, muito obrigada, nem sei como te agradecer. Gente, a Joyce, ela tá no Espírito Santo, foi minha aluna, não conheço ela pessoalmente, mas vai ser uma das coisas que nós vamos fazer depois que acabar esse isolamento, né,
0: Joyce? Isso, com certeza, é isso aí, Virginia, eu que agradeço, Nossa, é muito bom falar disso, e a gente tem que falar mesmo, esse peito é maravilhoso, ele tem que ser espalhado para todo mundo. A amamentação é um tabu ainda para muita gente, muita gente tem vergonha. E a gente tem que falar, porque ninguém tem que sofrer na amamentação, tem que ser maravilhoso.
1: E Joyce, eu quero te parabenizar, porque você escutou o seu corpo, você conseguiu no seu tempo, no tempo do João... Então, assim, isso que a gente tem também que falar para as outras mulheres. Deixa aí para gente o seu Instagram, pessoal te conhecer, né? Ver sua carinha.
0: É, o meu Instagram é arroba joy com y, loser com z.
1: E hoje você está atendendo em qual cidade, Joyce?
0: Eu sou de Vila Velha, no Espírito Santo, atendo toda a Grande Vitória, estou atendendo também online. Lá no Instagram eu conto um pouco, né, de como que foi a amamentação do João. E falo um pouquinho também de todo esse mundo aí da maternidade.
1: Isso, gente. Sigam a, a Joyce lá. Vale a pena. Eu falo que, assim, depois que uma mulher passa pela maternidade, ela começa... Eu vejo isso em diversos profissionais, tá, Joyce? Inclusive, tem algumas professoras minhas que falam, né? Eu era uma... Antes e hoje sou outra, justamente por causa dessa vivência, né? Olha, muito obrigado mesmo, beijo. Obrigada a você, Virginia, beijo, beijo. Essa foi a Joyce, mãe do Rafael e do João. Ela contou sobre a sua experiência com a alimentação e a volta ao trabalho. E o Peito Cast hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada por escutar mais um episódio do nosso podcast. Semana que vem tem mais. Te aguardo, combinado? Obrigada por ter
0: escutado. Esperamos que o conteúdo dessa semana tenha sido útil para você. Ficou alguma dúvida? Manda para a gente pelo Instagram, saúde mulher, que será um prazer responder. Reforçamos que este podcast foi gravado seguindo as recomendações de isolamento social. Todas as entrevistas foram realizadas de forma online. Se você puder, fique em casa.